0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast encerrado en mi cuarto, yo soy Yeye Romero, eh, esperando que se hayan pasado unas felices fiestas, que hayan tenido una excelente navidad, que hayan estado con su familia a distancia, si es que tienen familia a distancia o si no con sus seres queridos más cercanos, eh, espero que se, que se la hayan pasado muy bien y que Santa Claus les haya traído lo que más hayan deseado, ¿no? Y, y que sí les haya traído lo que querían. En fin, sé que ya pasó demasiado tiempo desde la última vez que hubo un episodio De hecho fue con Emilio, que hablamos un poquito de las conspiraciones Y de hecho estuve escribiendo algunos temas que pude haber, que pude haber hecho Pero eh, les quiero comentar que estuve un poquito ausente Por el hecho de... No sé, yo creo que es por dos razones Una, como que estaba un poquito... No sé si existe la palabra hastiado Pero tiene que ver, estaba lleno de hastío ¿no? De aburrimiento de la escuela un poco Pero ya que se terminó y salimos bien Que no nos llevamos ninguna materia, estamos bien eh, Un poquito por eso como que, ya, yo como que ya hasta el último Sientes feo realmente Sientes, ya sientes como No quiero echarle ganas Pero tengo que echarle ganas porque aunque sea lo último Va a contar Y así me sentía yo Realmente así yo me sentía un poquito con respecto a la escuela. Y prácticamente me sentí un poquito como aburrido, como que no tenía ganas de hacer nada. Y después empecé a trabajar en, en, en un tianguis, ¿no? Como les había dicho, trabajo en un tianguis. Un hermo, en este hermoso lugar donde. Bueno, donde convergen muchas de las, de las mejores experiencias, ¿no? Este año hubo tianguis con una nueva normalidad Estuvo genial porque teníamos que sanitizar Y poner tapetes sanitizantes Teníamos que estarle aplicando gel antibacterial a muchas personas Teníamos que estar lavándonos las manos De hecho el aceite, el, el alcohol, el, el, el alcohol en gel me, me resecó las manos y las tenía partidas y me ardía demasiado Señal de que me estaba poniendo mucho O que me estaba desinfectando las manos O que mi piel es muy delicada pues Yo se lo voy a atribuir a las tres eh, y también uh, se me hizo genial que la gente del tianguis pusiera como este, algunas estaciones de, de lavado de manos Que son esas que tienen los taqueros de, de, de puesto, de los que no tienen local, sino taqueros de puesto que se ponen en la banqueta Que son esas como estructuras de aluminio, con un tanque de agua y una cubeta abajo y con el jaboncito, así Y, y tiene esa forma como de lavabo, pero no es lavabo, sino es esa cosa que usan como para freír como esa cosa, como ese comal Pero al, como ese comal con, con una Con una cúpula, así, pero al revés Y estuvo genial, la verdad Me la pasé muy bien Eso sí, comí horrible <ríe> no, no hubo tiempo como de Preparar cosas porque estaba todo el tiempo En el en el lugar, en, en el puesto, ¿no? <ríe> y comí horrible Pero comí delicioso, ¿eh? Gorditas, gorditas fritas, de estilo Michoacana, de los parados Ay, así sus, sus, sus quesadillas diarias, sus birrias, sus taquitos, sus chilaquiles que luego se pedían del mercado Muy bien, ¿eh? la verdad, comí delicioso Eso sí, disfruté de una deliciosa, eh, de un delicioso caldo de pata de pollo Uff, y con mollejas y, y corazón, y estuvo muy delicioso No sé si a alguno le dé asco, pero eh, a mí me gusta mucho comer ese tipo de... <risa> De platillos medio extraños. No sé, están de, no sé, están deliciosos. Sé que hacen mucho mal, pero sé que son deliciosos. Y bueno, por eso es el hecho que no que no había subido un episodio. Creo que ya más de un mes, como reitero. Creo que sí dije eso. Pero bueno, estamos de regreso, que no, que es lo bueno. Eh, esperando que la pandemia termine pronto. Según eso, con la vacuna, esperemos que... Ya me, me sentí como muy muy señor según eso con la vacuna va no a terminar rápido espero que sí termine rápido esto madre porque la verdad espero mínimo llegar el último mes a la prepa y ver a mis amigos o qué sé yo o salir con ellos porque la verdad sí, sí se les extraña demasiado eh, ya no es lo mismo pero bueno así que hay que hay que esperar a que nos toque cuando nos toque cuando hay que esperar a que nos apliquen cuando nos toque la vacuna tengo tenido que van primero adultos... Bueno, personal de salud... De primera de primera línea... Este, o sea, los que están luego, luego en la línea de fuego... Con el COVID... Eh, creo que sigue sí, personal de salud... Adultos mayores... Adultos jóvenes o adultos... Y luego ya... Hasta el último los chavos... Los chavos vamos hasta el último... Pues porque según eso no nos pega... Porque sí... Bueno, sí nos pega... La verdad, cuando a mí me dio... Porque pues... Eh, me dio... No dio positivo... Lo cual es extraño... Porque... Me dio me dieron síntomas Pero di el olfato, se sintió horrible Y el gusto Créanme que estuvo horrible porque mi papá hasta, hasta hasta mordió una cebolla y fue como Brother, no sientes nada, no Y yo agarré una cucharada de salsa de soya Y nada Nada, o, o muy poco El sabor es muy casi, casi nulo o nu Es muy poco, casi nada O nulo, realmente Y Y se siente horrible porque te sientes que te ahogas Realmente, y la gente se queja por el, el cubrebocas Porque luego me ha tocado Que, que es como, bueno, el que estaba teniendo en el tianguis Señora, le decía Señora o señor, póngase el cubrebocas, por favor El cubrebocas va hasta la nariz Es que siento que me ahogo, oiga Y ahí fue pues, no, en, en, en esas situaciones pensaba Como tú no sabes lo que se siente Ahogarse con el COVID Porque, les digo, no di positivo Lo cual es Extraño porque tenía los síntomas porque yo decía, esto puede ser una gripa, ¿no? Pero una gripa no te quita el, el olfato ni el gusto. Y tampoco una, una gripa te tumba al día siguiente. De, porque, porque les digo, me dan los síntomas un jueves. Y, pero el día anterior miércoles había salido a, a, a correr, a trotar. Aquí en un parque que está, que está solo por mi casa. En las tardes no hay nadie. Entonces es muy a gusto salir a, a trotar, ¿no? Y pues, hice muy bien mi ejercicio. Llegué y todavía hice un poquillo más. Y al día siguiente, jueves, ¡pum!, que no me podía ni levantar ni, ni respirar. Se sentía como... Cuando estaba dormido, <ríe> se siente horrible. Qué bueno que no pasó mayores. me eh, Nos recomendó un médico, que es un médico familiar, bueno, es de nuestro médico de la familia, ¿no? Con el que acudimos, que nos vitamináramos. Ustedes también pueden háganlo, vitamina C, este suplementos de vitaminas, esos que venden luego en las farmacias como el Centrum, perdón, o o el, el no sé, el que es de vitamina C como que le echas al al agua y se empieza a hervecer o gomitas de vitaminas de similares, no importa lo que sea. Pero vitamínense porque está feo. Está horrible. Pero bueno, de, de, dejo dejo de platicar de mí un poquito porque sé que ya pasó demasiado tiempo después de, desde la última vez que habíamos hablado. Bueno, no hablamos directamente, bueno lo que hablaba en el podcast Y se siente genial volver ¿Saben? Me, me siento bien como Llegando a platicar con ustedes de nuevo Como que siento chido La verdad eh, Me siento Regresé a lo que me gusta hacer Hablar Porque es algo Que me gusta hacer realmente Pero bueno ¿Qué tema para este episodio? Realmente tenía varios temas preparados... De hecho los anoté porque pregunté a mis amigos en Instagram... Bueno, a los que me siguen... Síganme en Instagram encerrado en mi cuarto... Eh, y les pregunté... Y, pues, me, y me surgió... Uh, alguien que comentó... Canciones que te marcaron... Y ahí me puse... Ahí me puse un poquito reflexivo, ¿no? Un, un, en ese aspecto... Porque digo... Uh, bueno... Les, voy, les comparto, a mí me gusta mucho la canción, ¿no? Me gusta el género la canción, en general, que es la letra con música. Pero específicamente a mí me gusta mucho el género de la trova, ¿no? El género de cantautores, ¿no? Aunque es un tanto inconciso, es un tanto complicado explicar qué es realmente un trovador. Pero un trovador es una persona que va tocando guitarra se acompaña Y, y acompaña versos que va improvisando, ¿no? ese es el trovador, son de la, son de la edad media, Eras, ellos iban a cantarle a las, a, las, a las princesas o a las plebeyas, ¿sabes? cuando llevaban serenata y cantaban, traían su, su, su laúd <coughs> y entre varios cantaban y traían su flauta, muy medieval la verdad, esos son los trovadores o contaban cuentos, pero fue evolucionando, y se crea la canción, ¿no? y pues a mí, a mí me gusta específicamente la trova, ¿no? la trova latinoamericana, porque sé que existe la trova, pero no se llama trova, se llama folk. Es en Estados Unidos con, con varios, por ejemplo. Más, el más sobresaliente pues es Bob Dylan, obviamente. Creo que, es, creo que ganó un premio Nobel de literatura, si no me es, si no me es este, tan incierta esa información. Pero bueno, a mí me gusta mucho el género, la canción, la canción nueva, creo que es chilena. Eh, la, canción, la, la, la nueva trova cubana. Eh... Y la canción informal, que es la que nace en México, que es la que más me gusta ahorita, porque no sé si les pasa, bueno, al menos a mí me ha pasado, que yo me voy por etapas, ¿no? Hay una etapa en la que me gusta cierta cosa, hay otra etapa en la que me gusta otra cosa, pero nunca salgo de esas etapas, ¿no? O sea, son, salto entre ellas, puede haber una nueva etapa, pero sigo teniendo esas. No sé, hay, hay tiempo en el que me gusta, por ejemplo, hace poquito era mucho de escuchar Trova y después me pasé a escuchar Country. Y después de ahí me pasé a escuchar este... Norteñas que me gustan mucho, están chidos los corridos Me gustan mucho cómo suena el bajo y el acordeón Y, y bueno, mi favorito es Chelyne Sánchez Y así... Y me voy saltando por, por... Por esas etapas Pero bueno, regresando Canciones que me marcaron o música que me ha marcado Ah... Yo yo, pod yo podría cambiarlo a, a lo aprendido de una canción, ¿no? porque ese es el título de este episodio, lo aprendido de una canción. ¿Yo qué he aprendido de las canciones? Porque este género que les, que les digo que me gusta, yo lo catalog yo lo catalogaría como un género en el cual obviamente hay virtuosidad musical porque hay muchos este, trovadores que son guitarristas profesionales y si le saben. Otros son solamente guitarreros, que nada más les gusta ahí agarrar la lira, como se dice. Pero la letra es este muy profunda realmente la letra no la letra es la que se maquilla, o sea, no hacen, hacen arreglos con la guitarra musicalmente y llevan una armonía, pero lo que lo que va, lo, que, lo mero mero el, mero, el mero sabor, el mero el, el centro de esto es la letra, ¿no? Que sea una letra que no sea tan directa, este, que no sean canciones como que no sean letras tan directas como me siento mal, estoy deprimido, sino que por decir de algunos artistas, ¿no? <coughs> no estoy criticando solo no me gusta eh, es un poquito sobre la letra que la maquillan más la, la maquillan usan muchas figuras retóricas utilizan recursos literarios que obviamente uno no sabe porque es ignorante pero entiendes cómo van maquillando las canciones la letra cómo la hacen diferente cómo la van cambiando cómo cómo la hacen bonita la embellecen no utilizan las palabras que utilizarías comúnmente no y es lo que más me gusta porque a mí hace mucho tiempo de hecho, en 2016, que es desde que empiezo a escuchar Trova, ya llevo cuatro años escuchando Trova, que de hecho la escucho con Mijares, es curioso porque <ríe> mi papá compró el disco de Mijares desde Bellas Artes y venían ahí tres canciones, que es Ojalá y... es Ojalá, El breve espacio en que no está, y hay otra canción, Para Vivir, que una es de Ojalá de Silvio Rodríguez, es de Trovador Cubano, y la otra es de Pablo minales milanés contemporáneo de Silvio Rodríguez en, en el género de la nueva trova cubana y me gustó y mi papá me comentó me, me comentó demasiado me comentó así me dijo si tú quieres aprender y quieres saber qué es la canción cuál es la canción más honesta que te digan las cosas la verdad escucha la trova y yo dije no está está chido no y empecé a buscar bueno eso es un poquito de contexto no empecé a buscar a Silvio Rodríguez, estaba en segundo de secundaria, dejaba yo escuchar rock y rock pesado a esas madres, que tampoco era tanto rock, sino solamente yo me enclaustro en los mismos artistas, y los escucho y los exprimo y luego me voy con otro, así le hago. Dejé de escuchar Stone Sour y Nut porque yo escuchaba esas madres, o sea, no, no las del merito, pero, <ríe> ay sí, que has quitado yo en secundaria. Y, y me empecé a escuchar, empecé a escuchar a Trova, empecé a escuchar a Silvio Rodríguez principalmente porque pues me gustaba, creo que empecé con el disco, el disco donde viene ojalá que es este, al final de este viaje de 1976 creo, 78 o 73, uno de esos eh, me gustaba mucho la letra, era como, ay este güey está cantando, porque incluso hay letras que ni siquiera entiendes, que hasta yo siento que la hacen por mamar que nada más por, por dar una, una, algo muy muy difícil para que la gente lo entienda Pero hay letras, bueno, ese es un caso Porque siento que ni, nadie entendería ese onda Pero hay otras canciones que sí son como muy significativas Y tienen un mensaje muy bueno les, como les digo, empecé a escuchar a Silvio Rodríguez Me aventé toda su discografía A excepción de unos tres, de unos dos discos que no me llamaron la atención Que es el de... Ay, no me acuerdo, es un disco con portada azul y es el de o Melancolía. Ese y el de Toti, algo así. ¿no? Un, hay un disco que se llama así, o tiene una canción así. Que es como una persona en un en un plano... Se ve rara. Esos discos. Nueva Cita es el disco que se llama. Porque Cita con Ángeles y lo escucha <risa> Perdón si, lo, si, lo, si los bombardeo mucho con esta información, pero es, es algo que guardé mucho y es algo que es, es parte de mi personalidad, creo. Porque es algo que me definió y que me ayudó mucho. En secundaria y en preparatoria y es algo que me ha ayudado demasiado y es algo que lo llevo muy muy intrínseco a mi, a, a mi persona. Después de ahí me pasé a escuchar a Pablo Milanés, de él casi no escuché mucho. No me gustaba tanto el hecho de que fuera tan romántico porque yo catalogaría así a Pablo Milanés. Milan... Pablo Milanés tiene algunas canciones de protesta eh, que eran las que me gustaban porque pues, estamos chavos, ¿no? Nos gusta protestar porque no estamos de acuerdo con la gente y es normal. Y yo, yo sentía que Pablo Milanés era demasiado romántico, había canciones, obviamente me gustaban porque empezaba como que las novias y esa onda, ¿no? Y decía, ay, te voy a dedicar a esta canción, qué bonito dedicarte a esta canción, porque es, muy, es, es, es una canción diferente a la que se escucharía, ¿no? Eh, de la que se escucharía un poquito de te voy a, de te quiero, te amo, te voy a querer para toda la vida, sino hay canciones como más profundas. Como que llevan algo más de fondo Y eso era lo que me gustaba De hecho Pablo Milanés tiene bonitas canciones Por ejemplo hay una canción que se llama Besos Que está muy bonita, demasiado bonita El breve espacio que es una canción Uff Esa así Sí está muy genial porque se la puedes tanto dedicar A una mujer como una Amiga o una novia que perdiste O a una hija, porque hay, hay historias Detrás de esas canciones, porque es muy interesante La historia que hay detrás de esa canción cuando lo ves Porque puede ser que haya sido dedicada a una hija O a una, una esposa Como la canción de ¿Y, de don, y cómo es el de José Luis Perales? Que uno piensa que se lo está cantando A, a de, de un novio a, un, a una, una exnovia Pero es, creo que la historia real es que se la está Cantando un padre a una hija, la de en qué lugar se enamoró de ti Esa Pero bueno No me escuchen cantar, canto feo Bueno, me paso de, de Pablo Milanés a Joaquín Sabina Me lo recomendó Un profesor, el profesor Yamil en secundaria Yo le dije que empezaba a escuchar a Silvio Rodríguez Y me dijo, escucha a Joaquín Sabina Y a Joan Manuel Serrat, son los mejores cantantes Son los mejores para escribir Trova, y me gustó, me lateó Demasiado Pero bueno, ¿qué aprendí de Silvio? voy dejo a Sabina qué aprendí de Silvio vaya con Silvio me aprendí un poquito porque me marcó demasiado me marcó mucho el hecho de no ver las cosas como deberían ser no de encontrarle un diferente significado y debe haber otra perspectiva de lo que está ocurriendo no también el hecho de la protesta porque él era mucho de cantar la protesta de, de enaltecer el movimiento en el que estaba movimiento comunista bueno socialista de, de, de Cuba pero el, 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 lo que yo me quedo es con el, el, el respeto de tu ideología y el enaltecerla, o sea, y el, y el preservarla y cuidarla y, y estar dentro de ella. No lo, no lo haría tanto al grado de volverlo una, algo pasional, pero sí que se quede dentro del rango racional, dentro de lo que yo pueda hacer y de lo que yo entienda con él y la pueda defender, ¿no? Porque tampoco está bien este cerrarte, taparte los ojos y aventar... Este, todo lo que quieras decir sobre tu ideología que es mucho mejor que los demás, ¿no? Eso no, eso está mal, nunca te tapes los ojos, siempre tienes que ver, tienes que ser pluralista en ese aspecto, eso es lo que me, me enseñó. El defender lo mismo, el defender lo mío, pero no dejar de lado lo demás, siempre hay algo que te puede ayudar o siempre hay algo de fuera que puedes entender. Creería yo que sería muy importante. El romanticismo también de Silvio es bonito, hay algunas canciones muy bonitas de él. Pero sí, creo que yo me quedaría con eso de Silvio, porque Silvio realmente había letras demasiado complejas, que era como, Uy, ay Dios, no te entiendo mucho. Pero sí, yo me quedaría con el el, el el cuidar tu ideología, tus ideas y lo tuyo, sin dejar de lado lo demás. Supongo, no, no sé si sea así él como piense, pero yo lo, yo lo, yo lo que rescataría de él, de Pablo Vinales pero supongo que rescataría el romanticismo que el, que el romance no tiene solamente que ver con, con algo, con el amor del beso, caricias y gozadera <risa> qué sé yo, sino que tiene que ver algo con más profundo, con más del alma un, un alimento del alma el amor es el alimento del alma al igual que la risa creo yo pero bueno, pasamos a Sabina, uff, Sabina el Dylan Español sus canciones ay dios si no, si no es que muchas de sus canciones son de borrachera, son de alguna, son de algún, de borrachera, de corazón roto. Hay algunas canciones que son muy interesantes. No, bueno, no, ahorita no se me ocurren demasiadas. Muchas de esas canciones las canta, se las canta a mucha gente. También son muy narrativas. Algunas son demasiado tristes. No sé. <risa> Tuve la fortuna de ver a Sabina y a el año pasado, en diciembre, por estas fechas, de hecho. Los fui a ver en vivo en su última gira, creo. Porque pues, no hubo más por el COVID. De hecho, se cancelaron muchas de sus fechas que tenían en Latinoamérica. Pero no sé, creo que algo que tiene él, Sabina, es que valora las amistades y valora a las personas y las recuerda. Creo que las recuerda tanto que las hace canciones. Por ejemplo, tiene una canción que le hizo a Chabela Vargas que se llama Por el bulevar de los sueños rotos. ...que le escribió a Chabela Vargas en honor. Y creo que también enaltecer un poquito lo que es tuyo... ...y querer a los tuyos. Sí, creo yo. También también las letras de Sabina son demasiado complicadas. Les digo, muchas son de borrachera. Muchas de esas de esas son de borrachera, de que fue... Y... ...o que fue un lugar... Ah, la que me gusta mucho es la de... Y nos dieron las 10, las Esa está genial, porque... Es que también me gusta mucho la narrativa que llevan esas canciones. Igual que con Chava Flores, la narrativa en las canciones me resulta muy genial. O sea, porque en esta canción te va dando una atmósfera todo lo que pasó, pero... Al final, para mí, en esa canción no pasó nada. Porque llega al lugar, la besa, se encuentra se enamora de la, de la mujer que estaba atendiendo el bar... Hablan, platican, él toca canciones, la seduce, van a un cuarto, terminan haciendo pues, lo que tenían que hacer, no? Lo... Ustedes saben. Es, es delicioso. Y al, al año siguiente regresa en el mismo verano y en el bar, el bar no existía, estaba un banco, y él entró estrés y derrumbó el banco, aventó vidrios, y al final solamente fue un sueño. Eso nunca ocurrió. <coughs> Esas canciones están bien. La 19 días y 500 noches también, que es clásica de él. Uy, uh, de Sabina, la de Contigo. Creo que también esa me enseñó un poquito sobre, sobre los sentimientos afectivos, el amar, ¿no? Esa está también muy profunda y les digo, esa está muy padre. Yo creo que de, de él me quedaría igual el, el, el preservar a los tuyos y cuidarlos y y, y memorarlos en canciones como él lo hacía. Y en el amor que él llevaba era un amor de libertad Era un amor de Era un amor de Sí, soy tuyo Pero déjame volar Déjame volar, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo he visto? que es... son El amor son dos aves Que pueden volar acompañadas Pero no están atadas, vaya Pueden volar libres, pero siempre vuelan juntas Algo así <ríe> De Serrat De Serrat casi no he escuchado mucho Realmente escuché el, el álbum de Mediterráneo que es una joya Porque ese álbum lo escribió cuando te, lo hizo y compuso y cuando tenía 18 años y es un álbum demasiado ¡Wow! O sea, así se los digo Demasiado profundo el Mediterráneo De cerrar no, no tendría como una, una, una enseñanza muy padre no me, no me marcó demasiado Pero sí me gustan sus canciones Creo que también. Él es más reconocido. Creo que Sabina. Pero sí. Bueno, hay una canción de Antonio... Ma de, que le canta Antonio Machado. Que es este... ay La de Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Esa. Pero tiene otro nombre. Esa está muy padre. Esa me gusta mucho porque... Con la poesía de Antonio Machado. Se explica bastante... No me quisiera detener a explicar las canciones, pero es interesante. <risa> ah, yo creo que los siguientes, los, los, los siguientes son mucho más significativos para mí. Realmente Alberto Cortés, que en paz descanse, murió el año pasado igual, octubre o julio. Ese sí lo tengo muy presente porque mi papá escuchaba mucho a Alberto Cortés. Y de hecho cuando vino en el 2018 aquí a la ciudad y Íbamos a ir, él y yo, pero pues no se pudo Porque tuvo un inconveniente y mi papá ¿Quién diría que un año después moriría? Y no pudimos ir a verlo Pero sí, Alberto Cortés, cantautor argentino Tiene unas canciones... ¡Wow! También muy bonitas De él podría sobresalir Mi árbol y yo, ¿no? Que habla sobre el, sobre el crecer Callejero que habla sobre un perro, muy bonita esa canción sobre la libertad, la libertad es ganar la tuya sin atar a otros Uff, <ríe> me marcan mucho esas canciones y me recuerdan demasiado Pero hay una, hay una canción, porque mi papá, yo lo he escuchado realmente, bueno realmente el lado que tengo como con aprecio a la poesía y a la música, vine del lado de mi papá. Porque no, no soy un fanático de 100% de la poesía empedernido, pero sí me gusta leerla de vez en cuando y entenderla. Me gusta más escucharla que leerla. Pero mi papá me regaló el primer libro de poesía a los 7, 8 años. De hecho, mi primer poema que leí y que me aprendí de memoria se llama En Paz es de Amado Nervo. Me aprendí varios de Amado Nervo y el de Nocturno a Rosario de Manuel Acuña. Ese está muy padre, eso también me gusta y, y ese lado de poesía llegó por lado de mi papá Ese ese amor por la, por la lírica llegó por lado de mi papá Y yo escuchaba a mi papá Escuché a mi papá muchísimas veces Poner, escuchar esta canción Mi papá es como de, de, de sentarse a escuchar música De apreciar a la música Así como le hacía mi tío José Luis Que es por parte de la familia de mi papá que se sientan a escuchar la música, pueden estar con un refresco, con una cervecita, con un vino, lo que sea, o cacahuates comiendo. Pero están escuchando la música, la están apreciando, están escuchando la canción, la letra, la sienten. Y yo creo que de ahí salió un poquito mi lado de apreciar ese tipo de cosas y ese aspecto. Pero bueno, escuchaba a mi papá. ...con un poema que se, un poema que, está, que tiene música... ...que se llama... ...¿Qué suerte he tenido de nacer? ...que es de Alberto Cortés... ...y es uno de los poemas... ...más bonitos que yo he escuchado... ...porque hablas... ...sobre la suerte que tienes al nacer... ¿no? ...tú no eliges nacer... ...pero cuando naces tienes suerte... Y, ...y es parte de ti... ...vivir con esa suerte... ...y entenderla, pero... ...y, y viene con sus ventajas el nacer viene el, el apreciar la vida, el poder entender las cosas, el tener la capacidad de aprender, o sea, de esas cosas que son las que de verdad valen la pena y son parte de la felicidad y no de los pequeños placeres, sino de, de la felicidad de construirte a ti mismo. Y eso lo entendí con ese poema, de, de hay una parte dice de cantarle a la gente y a la rosa, al perro y al amor y a cualquier cosa, de, de, de amar todas las cosas que existen en este mundo, porque no todo es tan malo. Él, él hablaba sobre la fortuna de ser río en lugar de ser laguna, de poderte mover, de, de tener ese movimiento, de no quedarte estancado, de tener esa capacidad de ser quien eres, de transformarte, de desplazarte, este, de entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo. Son, son cosas que me, me marcaban demasiado y entendía, ok, en este mundo existen gentes, gente, gentes, es, es, existe gente buena y existe gente mala. Entonces depende tú de cualquier quieres ser también y, y no todo está mal porque es parte del equilibrio, no se podría hacer todo bueno y tampoco ser todo malo, tiene que haber un equilibrio entre ambos, al menos yo he entendido eso de la vida, que hay un equilibrio. Y, y habla demasiado de esto, de tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza, de entender que si pierdes ni modo tienes que seguirle, eh, este... Hay una parte que me gusta mucho que es este uh, de poder morder la manzana sin el miedo al ancestral a la sotana o a la venganza final de Lucifer, de elegir tu propia ideología en de qué pensar, de yo comí la manzana del. del no sé de qué sea el árbol que hayan mordido la manzana de Dan y Evan en los textos bíblicos. Pero habla de ese aspecto. Y me gusta. Me gusta mucho ese poema. Creo que es de mis poemas favoritos. Ese. Y no soy de aquí ni soy de allá, los poemas iniciales, los versos iniciales, que esas de Facundo Cabral. Regresando, en qué suerte he tenido de nacer, me ha gustado mucho. Porque el final es muy bonito. Habla sobre, sí, yo sé que estoy vivo, pero sé que tengo que morir. Porque es algo natural morir. Es, es... La vida y la muerte son intrínsecas, tienen que ver, una va de la mano con la otra. Si algo vive, tiene que morir. Si algo muere, algo tiene que nacer y cuando y me gusta mucho porque no ve la muerte como una como un final, sino lo ve como algo glorioso y es una porque a mí me da muchísimo miedo morir. No sé qué hay, ese es el desconocimiento. Yo tengo creo que es el miedo a lo desconocido y me gusta porque habla eso dice al final cuando me muera en el vivo va a haber unas campanas sonando y yo voy a gritar voy a estar yo y va a estar otra voz con otro acento que cantará los cuatro vientos Qué suerte he tenido de nacer si yo lo, si lo, si lo, si lo vemos de esa manera él está muriendo él muere, hay unas campanas y hay otra persona que retoma su lugar diciendo qué suerte he tenido de nacer o sea, no, no dejamos, de lado, dejamos de lado el hecho de que la muerte es un final sino que también puede llegar a renacer de que puede haber un renacimiento y eso es algo que te da esperanza Apenas lo entendí ahorita que estábamos hablando. Ahorita que lo estoy diciendo. Y eso es muy interesante, me gusta mucho. Creo que es el más significativo de Alberto Cortés que, que podría. El amor a la vida. El, el, el no creer que todo es un final. La libertad. Ese, ese, ese hecho. Hay una canción también de él de mis amigos. Ay, ah, esa canción cómo me gusta. Mi papá la pone, la, mi papá la pone muchísimo. Se la dedico a muchos de sus amigos. Porque es una canción que... Ay, Dios... Como dice realidades? O sea, somos amigos, sé que nos hemos peleado, pero siempre seguiremos siendo amigos. Vamos a estar ahí resumiéndolo en pocas partes. Ah, si pueden escuchar a Alberto Cortés, la, la, esto que les estoy contando son canciones, son música y canciones que me han marcado y que han sido enteramente para mí parte de lo que soy ahora. Y es, es muy... Es, es muy, es muy algo muy cercano a mí es algo muy personal y si lo pueden disfrutar también me parecería excelso, sería muy bonito y ser un gran detalle de su parte. Que en algún momento me lleguen a decir, ah, me gustó esta canción. Espero que puedan escucharlas porque es algo que me ha, me, me, me ha marcado y me ha, me ha ido puliendo un poquito en este camino. Como el de pensar bien las cosas por mí mismo y encontrarles un sentido. <risa> ¿Qué otras canciones...? Facundo Cabral, también argentino, fallecido en Guatemala en 2010 o 2012, lo asesinaron. Lamentablemente, un hombre muy pacífico, un hombre que llevó mucha paz, tuvo uno de los finales más violentos. Porque me he detenido a analizar la vida de... He investigado sobre la vida de Facundo Cabral. Fue una vida, wow, horrible, pero encontró por fin... Encontró la iluminación y la paz. Sí, era muy religioso. Demasiado religioso, era, un, era casi que un, un orador espiritista, un consejero espiritual acerca de la vida, pero oh, dejando de lado la religión para ser, no porque no me guste, sino para ser este, objetivos y, y ser imparciales, dejando de lado la religión, entendiendo un poquito el, 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 el mensaje que tenían muchas de sus canciones, para mí yo creo que Facundo Cabral era de los mejores líricos, este, con las mejores canciones de enseñanza del mundo. Hay una, la de No soy de aquí ni soy de allá que me encanta. Si pueden escuchar la versión, no está en Spotify ni en, ni en Amazon Music, está en YouTube. Es un, es una, es un video de 8 o 7 minutos donde él va recitando versos en dos acordes. Pero son versos... ¡Ay, Dios! En serio, que son... Hay uno que me, me gusta mucho, el de... Es que no los recuerdo, los estoy intentando recordar. Hay uno que me gustaba mucho que era de... No acepto un halago porque... El que acepta un halago, en, halago empieza a ser conquistado. Ese, ese aspecto de cosas. Hay muchísimas... Ay, Dios, me, ahorita que me acordé de... de de Alberto Cortés, es, perdón si me sale en esto, pero es que me estoy acordando, hay una canción que se llama Distancia de él, que está hermosa, es cuando estás lejos de tu tierra y la extrañas y sientes ese aspecto, y sientes, no dejas de ser lo que eres, aunque te hayas estado en un lugar, sigue siendo de tu tierra, de donde seas. Pero Facundo Cabral, creo que tiene las mejores canciones, no soy de aquí ni soy de allá, de mis favoritas, tiene varios textos, tiene varios este, diálogos que le llaman, hay, un, hay dos discos que se llaman Lo Cortés no quita lo cabral son dos discos se los recomiendo escucharlos en el orden primero y segundo de hecho un episodio de este podcast se llama Yo quiero ser bombero porque es una canción creo que es de, eh, de Alberto Cortés que habla sobre la libertad y sobre querer ser lo que queremos ser y no y no que y no hacer lo que los demás nos, in, nos impongan porque queremos ser ellos porque ellos quieran que nosotros seamos pero Facundo Cabral tiene muchos diálogos y no solamente, porque yo lo tomaría dentro del aspecto de, de la trova y de la música, porque si sí, no deja de ser trova al improvisar versos. El diálogo 3 del disco Lo cortes no quita lo que habrá, el volumen 1, es fabuloso. Texto pendejo también, texto ciudadano también. Pobrecito mi patrón es una una muy buena. Me dijeron por ahí, es una de las canciones de ellos dos juntos que cantan, está en ese disco que más me ha dejado enseñanzas. Es, es, es que de, de, de él entiendo mucho de la vida porque la vida que llevó creo que le dio la, la oportunidad de escribir lo que escribió y de dar las lecciones que podía dar, que podía dar y él entendía la vida, entendía el significado de la vida, sabía que la vida es corta y, y morimos y, y no le tenía miedo a eso, él sabía que estaba, él, él se reconfortaba en, en la fe pero entendía el aspecto de vivir Y que hay que vivir de la mejor manera Y hay que disfrutar cada instante Y que no hay que estar atados a, la, a, a nada que nos, que nos detenga Y nos Y nos, y nos, y nos interpo, y se interponga en, en, en el camino de nuestra felicidad Él hablaba demasiado de la felicidad Él, él hacía eso hay un, hay un texto que se llama No estás deprimido, estás distraído y está, Estás de autoayuda, habrá quien no le gusta la autoayuda Pero nunca está mal Un, un pequeño pollito cuando estamos mal les digo, a mí personalmente, Facundo Cabral, ese disco, Lo Cortés no Quita Lo Cabral, los diálogos, me ponen de buen humor. En general, ese disco me pone de buen humor. Cuando me sentía triste, a veces, cuando lo, lo llegaba a hacer en la preparatoria, cuando me sentía triste, ahorita todavía lo sigo haciendo, cuando me siento triste, cuando me pasó algo que es como muy fuerte, no que haya sido de, de, de fuerte de, 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 de causas fuertes, sino que causó un impacto en mí y me hizo sentir y me hizo tirarme un poquito, eh, porque es normal, está, está normal tirarse. No, no hay que quedarse ahí. Ese es el aspecto. Ese, ese es el hecho. No hay que quedarse ahí. Pero está bien de vez en cuando caer o tirarse. Y, pero nunca estarse ahí. Hay que levantarse después. Ese es uno de los mejores. Disc, ese es uno de los mejores herramientas que he tenido para levantarme de esos momentos feos que me han llevado en algunas cosas la vida o cualquier cosa, X situación. Y, y me encanta demasiado ese disco. Y se lo recomiendo. De hecho, es de los que más me ha marcado en mi vida y de los que más me ha gustado. Facundo Cabral. Que en paz descanse. Uf, ¿Qué más? Víctor Jara. Víctor Jara me gusta demasiado. Uy, Mercedes Sosa también. Pero bueno, Mercedes Sosa es más un intérprete. Me gusta más la forma en que canta Mercedes. Eh, es, es alguien. Me es ha marcado demasiado porque. Mercedes Sosa, la música que ella canta argentina también. Es música regional argentina, es el folclore argentino. La chacarera, los chamamés, la zamba, las zambas Sí, zamba, sí, la zamba Y me gustan mucho, me encantan sus canciones Y me hizo apreciar la música de diferente manera De ver el folclore de una de una nación como algo Parte de lo mismo y que tienes que escuchar Tienes que, tienes que darle la oportunidad De Víctor Jara, lamentablemente Si no saben quién es Víctor Jara Tuvo un final muy muy lamentable es un cantautor chileno fue un cantautor chileno trovador bueno cantautor chileno de música folclore, folclore de, ese, de ese lugar quien fue asesinado por guard por por militares de, del ejército de Chile en 1976 si no me o 1975 1976 o 75 si no me, me falla la memoria en el golpe de estado de, de, de Augusto Pinochet contra Salvador Allende. En el gobierno chileno socialista de esa época. Y es una de las personas que murió. Y hay uno de sus, de, hay uno de sus poemas. De hecho es, existe. Existe. Pueden buscarlo. Último poema Víctor Jara. Que es un poema. Que escribió a. Cinco minutos de morir. Lo terminó. Es, eh, en, hay un documental en Netflix. que Se llama. Este, Estadio Chile. Que murió en el Estadio Chile. Ahora actualmente Estadio Víctor Jara. Donde el compañero con el que estaba él. Dice que Víctor. A tres, a 10 minutos de que lo mataran. Tomó un cuaderno y empezó a escribir. Empezó a escribir, a escribir. Y, le, y lanzó el cuaderno para que alguien lo tomara. Y ese es el último poema que escribió Víctor Jara. Antes de ser brutalmente asesinado. Creo que de cuarenta y tantos tiros. O sea, estamos hablando de algo... Grotesco, o sea, acribillar a alguien de esa manera por ideologías Pero bueno, de él aprendí mucho De él aprendí más que, más que otra cosa Defender lo que, lo que opinas, defender tus posiciones Defender tus argumentos, argumentarlas Y ver la belleza de las cosas en algunas, en algunos, en algunas pequeñeces Y cantar y, y protestar ante, ante algo que no te parezca Ese, ese, ese hecho Esa acción de, de defender tus ideas De saber si algo está incorrecto Defenderlo y hacerte parte De él mismo y luchar en tu movimiento Creo que es de lo que más me enseñó él De lo que más me marcó Ay Dios me, 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 Se me hace muy, muy padre Poderles compartir este De hecho este episodio está muy largo Se me hace muy padre poderles compartir este esta pequeña parte de mí Porque es algo muy personal Que no mucha gente conoce de mí Finalmente Música de los artistas Que más me han marcado Porque he escuchado más artistas También está Edgar Ocerans Que también me gustan las canciones de Franco Escamilla están padres. No las de humor, sino las otras canciones que están padres Las de su disco Fe Está también este Santiago Cruz Este Vicente Feliu. Eh, Mexicano, Oscar Chávez, muy poco escuchado de él eh, Alejandro Filio También Me gustan demasiado sus canciones de trova Ay, Por último Porque es de los últimos trovadores Que Que encontré y del que más me gustó Yo creo que es de mis Me atrevería a decir que es de mis favoritos Porque wow, Tuve la oportunidad de ir a dos de sus conciertos y fui también está Miguel Insunza, es otro, es otro trovador Que le mete ahí como cosas de jazz ahí medio chidas Y le mete como un aspecto rockero a la trova y le da otro sabor a sus versos Regresando, tuve la oportunidad de ver dos veces en vivo No lo pude saludar, ni mucho menos tomando una fotografía Me hubiera gustado demasiado Ay, De mis favoritos, creo que un, un ejemplo me, me gusta mucho el ejemplo que él es es el maestro Fernando Delgadillo Fernando Delgadillo González Creo que se me hace su nombre Para mí la música de Fernando Delgadillo eh, Lo podría definir de esta manera A mí me encanta la trova Pero yo sabía que la trova solamente se hacía en otros países no Era trova cubana, argentina, española, paraguay Brasileña también hay con este con Chico Buarque, Caetano Veloso, eh, también está Violeta Parra pero es en Chile, pero bueno, Fernando Delgadillo fue un acercamiento que yo tuve con la trova desde mi hogar, ¿por qué? porque él es mexicano, él es 100% mexicano, es del Estado de México y él, y él le pone ese toque de la picardía mexicana en algunas de sus canciones, del lenguaje mexicano, de la, de, de la cosmovisión que tenemos los mexicanos, de, de cómo somos, de nuestra idiosincrasia, y todo eso lo narra en su canción informal. Eh, canción muy, muy admirable porque no lleva rima. Muchas de sus canciones no llevan rima, son en prosa y y son demasiado admirables la manera en que escribe él. Porque escribe de una manera... ¡Wow! ¡Wow! Muchos ya van a decir, ya, mamá, el pito, pero... Les digo, es algo muy personal mío. Y les digo, yo, yo de él aprendí... Hay una canción... Le aprendí varias cosas, ¿no? Aprendí a amar a la patria, ¿no? Porque a veces tenemos ese sentimiento de que no me gusta mi país por la forma en que es y hay que salir de aquí, no. Pero yo me hice de la idea de que podemos estar aquí y cambiarlo. Sé que es complicado, pero no hay que no hay que dejarlo de lado. Sigue siendo nuestro hogar. Aquí nacimos, aquí vimos nuestra primera luz, aquí hemos caminado muchos de nuestros pasos. Aquí es donde de donde nos alimentamos, la tierra es la que nos da de comer aquí y sigue siendo nuestro país y hay que cuidarlo. Él me ayudó un poquito con el nacionalismo y el patriotismo que tengo. No es exagerado como lo son los de los norteamericanos, que su, su nación está sobre todos, sobre todas las demás. Pero sí entiendo el valor que tiene ser mexicano. El de apreciar la música del folclore mexicano también. Muchas de sus canciones tienen un mensaje muy bonito. Pero esta Carta a Francia, que es mi canción favorita de él. Es la canción que uso para... para sentirme bien. Para, para decir... Esto está... Eso va a irse mejor. También. Esa me gusta mucho tocarla en la guitarra. Y cantarla a la vez. Pero hay una canción... En especial. De él... Toda su discografía es ex excelente. Me encanta. Y, me la, y la, la escuché toda. Todos los álbumes. Antes de quitar que quitaran algunos en Spotify. Hace unas semanas. <coughs> me gusta mucho una canción que se llama Del Libro de los Días. Ah, y otra que es de la canción de protesta, pero quiero hablar de Del Libro de los Días. Es, un, es una canción donde en pequeñas frases, en cada verso, va dando una enseñanza. Va, va, va hablándote un poquito de la vida. Va, va diciéndote y dice Todo esto yo lo aprendí de lo que he vivido en mi vida Del libro de los días No, del libro de los días se llama ¿Sí dije eso? Esto, esto lo aprendí en el libro de los días de, O sea, en el libro de todo lo que voy aprendiendo todos los días Del conocimiento empírico que voy resolviendo que voy, que voy adquiriendo más bien, perdón Todo eso lo plasma en esa canción De una manera tan bonita Que no me gustaría describírselas Pero yo quisiera que la escuchara Y creo que creo que sería la, la recomendación musical si pueden escuchar todas esas canciones que mencioné en este episodio si no también o sea las más significativas que les llame la atención esa sería la recomendación musical aún no acaba el episodio y quisiera pues decir <risa> esas de, de, de mis canciones esas son los las canciones que me han marcado las canciones que que me han enseñado y que han y que me han que me han dado parte de lo que yo soy ahora Obviamente no, no, no estoy diciendo que me eduqué por canciones, pero hay aspectos de mí que he guardado de ellos. Que capturé lo mejor que pude de eso y si lo he proyectado hacia mi vida, ¿no? Yo lo intento porque creo que es una buena manera de aprender. Siempre hay que estar dispuestos a aprender de cualquier lugar donde venga. No sabemos nada en este mundo. Nadie es mejor que nadie. Esa es, un, esa es una frase que me gusta mucho del que Ningún hombre es mejor que su conversación. ¡Ay! Ahí entendí muchas cosas que, que hay que dejar de ser. Les digo, es, estas este tipo de canciones, en, en cierto aspecto, si lo ven fuera del hecho de que son canciones y disfrutarla, y si lo ven más como un, como un portal, como un espejo hacia sí mismos, una visión introspectiva entre usted de ustedes mismos, que se hagan, van a entender y van a razonar esas cosas. Sí, es música que hacen güeyes marihuanos. Porque sí, en ese, en ese ámbito está mucho ese pedo. Pero pues lo pensaron de esa manera y te lo dan desde una... De donde una, de, te hacen pensar. Te hacen pensar mucho en las cosas que... Que vivimos día a día y de lo que somos. Y las maneras en el que hemos hecho las cosas. Ya es algo tarde. Eh... Un poco tarde, no sé cuando estén escuchando Vayan a escuchar este episodio Pero son Las 12 de la mañana la, la, Las doce de la noche o Medianoche Uf, Creo que Extrañaba mucho venir y hablar Con ustedes sobre, sobre, sobre Cualquier cosa, cualquier tópico Y me gustó mucho platicar Sobre algo que es personal sobre algo muy mío y espero que les haya gustado espero que no les haya aburrido si llegaron hasta el punto de este episodio muchísimas gracias sé que, te gust sé que espero que te haya gustado y si, y si te gustó muy bien significa que congeniamos en algo tú y yo un poquito y me acerca más si te sí, obviamente no vas a escuchar esto si, si te saliste porque te dio flojera escuchar el episodio pero si no y estás hasta aquí muchísimas gracias por escucharme a la gente que que sigo escuchando y que después de tanto ausen de, de la ausencia y, y que volví a escuchar el, el podcast No soy nadie profesional ni mucho menos, ni tampoco estoy buscando ser uno de los mejores podcasts en México Pero simplemente lo hago por el hecho de sentirme de sentirme bien porque es algo que me gusta Es algo que me gusta y si, y si hago lo que me gusta me siento bien Así como muchas personas harán cosas que le gustan y se hacen sentir bien Y esto me gusta, me gusta platicar, me gusta hablar, me gusta sacar mis, mis opiniones pero solamente es eso, una opinión Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio Te recomiendo enteramente todas esas canciones Todos esos artistas eh, hay una, Tengo una playlist en Spotify que se llama Trobar por Trobar Ahí puedes escuchar muchas de las canciones que puse Me faltó mencionar a otro artista que es Luis, a otro artista que es Luis Eduardo Aute Pero él casi no lo escuchaba mucho él, yo me iba más, él es muy romántico y muy erótico Yo lo diría de esa manera de él casi no, no obtuve mucho, pero no no demerito su 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 material y su trabajo. Simplemente es excelso. Y es bonito y, y es un lujo poder hablar con ustedes y que me escuchen. Muchísimas gracias que se quedaron hasta este punto. Me despido. Esas fueron las recomendaciones musicales. <risa> Espero que les haya gustado el episodio. Espero subir regularmente más episodios. Eh, se supone que vienen exámenes de ingreso a la universidad, entonces esperemos que todos todos hay que estudiar, chavos, para, obtener, para entrar a la carrera que nosotros queramos estudiar. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una bonita noche, mañana, tarde, semana, día. Espero que estén muy bien y sigan cuidándose. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Yo fui Yayer Romero y esto fue Encerrado en mi Cuarto, el podcast. Hasta luego.